0: Agora, na Band
2: FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e
3: Alexandre Bentivoglio.
4: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E tá tudo, meio confuso, atrapalhado, vem pra cá, que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham pelo dai mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no, ap no aplicativo Band Play. Boa noite, Ivoleu Bene. Boa noite. E você viu, né, querido Bruno Capozzi, que estão te sabotando, né? Falando com <risos> Bob Furuia. Onde está o Bob viu? Furuia? Bob Furuia não está. Boa, Boa noite. Que ele está aqui. É o Bruno Montalvão, olha, olha que sobrenome para 400 talheres, o Bruno Montalvão Capose, Pensa que faz o quê? Não é não. É muitas vezes, é e Montalvão, né? Quase. quase. Ah, é, Capose, é Capose, Montalvão? e Montalvão. Ah, é Capozzi e Montalvão. Montalvão. Então pronto, Capozzi e é, Montalvão. Para so... isso aí, viu, difícil. Continua, continua a <risos> um negócio... Imponente. Né? Aí ele falou, vamos botar Capose, que é mais fácil a hora de assinar o texto que não estoura muito fácil. <risos> Isso é o tempo que tinha jornal, né? Que tinha aquelas pessoas com 800 sobrenomes. Eu mesmo tenho quatro uhum. nomes, né? Pra, pra encurtar. Ai, ai. Estamos aqui, neste 9 de julho, né? Feriado em São Paulo, mas não no ré do Brasil, né? Aliás, o Bob Furrui... o, 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 o Voli Bene. Hum. Aí, eu com o Bob. <risos> nós, de São Paulo, ficamos sozinhos em 32, né? Sozinhos. <risos> Deram uma lena em nós... <risos> deram olé em São Paulo, né? E São Paulo pedindo que Getúlio, afinal, governasse com uma Constituição, teve a Revolução de 32. Perdemos, né? Aí certa historiografia inventou era tudo o um movimento das elites racionárias do país e foi a primeira vez que o pensamento progressista, né? Uma primeira vez, uma das vezes em que o pensamento dito progressista se alinhou. Com quem era contrário a uma Constituição? O Brasil é muito estranho. O Brasil não é... Dif... Essa conversa... O Brasil não é para amadores. Eu, eu entrevistei uma vez o queridíssimo, maravilhoso Contardo Caligares, que morreu, aliás, uma bela entrevista, eu vou dar um jeito de tornar essa coisa pública, e ele disse assim, não é que o Brasil é para amadores, às vezes. Né? É... Às vezes, o que falta no Brasil são profissionais. Né? Amador tem muito. Tem militar amador que acha que pode brincar de joguinhos de guerra. Né? Nós já vamos falar. Né? Então, assim, você ter tido um pensamento dito progressista que, na verdade, chamou de reacionar quem estava pedindo uma, constituinte, uma constituição, ainda que juntasse conservadores, mas se estava pedindo uma constituição. E o Getúlio não queria dar. E, finalmente, quando ela vem, ela dura muito pouco, ele dá um golpe de extrema-direita, né? E depois foi recuperado como herói progressista. O Brasil é para amadores. O que falta é profissional. Olha aqui a propósito. Eu escrevo hoje na Folha uma coluna sobre a nota golpista, porque a nota é golpista, do general Braganeta e dos comandantes militares, ameaçando os brasileiros, ameaçando o processo político, a partir de uma mentira sórdida, segundo a qual Omar Aziz teria atacado todas as forças armadas. Incrivelmente... O senador é explícito ao atacar os maus militares, dizendo que os bons devem estar envergonhados. Aliás, os bons deveriam estar envergonhados. Em vez disso, o que se está assistindo é uma reação corporativista, absurda, de quem supõe que pode dar golpe de Estado. Vocês acham mesmo que vocês podem dar um golpe de Estado? Vocês acham mesmo que um golpe seria sustentável? E aí inventaram a intervenção, como é que é? A intervenção nos limites da lei. O que é intervenção nos limites da lei? Vocês vão mandar prender o Amar Aziz? Vocês vão mandar prender algum ministro do Supremo em nome da lei? Não existe hoje... Ne... Olha, atenção. Nenhum país relevante da América Latina tem forças militares tão atrevidas em política como temos aqui no Brasil hoje. Em nenhum. nenhum Aliás, com esse grau de interferência, de truculência, nenhum mesmo. O único país hoje em que os militares têm a saliência que tem os militares do Brasil, presta atenção, Valeu Bene, presta atenção, hum. Bruno Capozzi, hum. o único país em que os militares fazem questão de estar presentes na política, como estão fazendo no Brasil, sabe onde é? Na Venezuela e agora os esquerdistas falam ah, lá está o Reinaldo falando mal da Venezuela pelo amor de Deus, se vocês amam a democracia, caiam fora da defesa de um ditador, não é mesmo? Uhum. e eu nem vou entrar no mérito agora, do, do, do Maduro, mas o regime da Venezuela é um regime militar é um regime militar não é porque a elite que tentou depor o Maduro também não preste. E não presta. Quando eu vejo aquele. Como é que chama aquele que imita Obama lá, que faz o que, que eu chamo? Aquele Juan, que, Guaidó. O, Juan, Juan, Juan Guaidó. Oi? Juan com aquela é. cara de Obama do, do, é, é, da, do, 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 da Venezuela, uhum. né? falso Obama, né? A elite que tenta depor o Maduro também não presta. Agora, não quer dizer que aquilo preste. Ou agora se vai justificar, por exemplo, milícias que mataram pessoas nas ruas, como aconteceu. Agora lá os militares mandam. Tem dois países hoje que os militares estão assanhados para comandar. Brasil e Venezuela. Até na Colômbia, que vive uma convulsão social, estão deixando para os políticos resolver. Você imagina se você tivesse uma convulsão como está tendo aqui na Colômbia? Já teriam dado golpe, é isso? Vocês acham mesmo que vocês podem? Vocês acham mesmo que o Brasil seria sustentável, governado por uma ditadura militar? Nota absurda, truculenta, ameaçadora. Nós, os civis, demos armas para vocês. Não foram vocês que nos inventaram? E aí... O Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da aeronáutica, dá uma entrevista ao Globo né? e afirma que as forças armadas não vão, tolerar casos é, não vão tolerar casos comprovados em seus quadros. Ah, bom, mas espera aí. A CPI está proibida de investigar? Só vocês investigam? É uma questão corporativista? Vocês são os donos do Estado brasileiro? Né? Aí fala sobre a nota. Nós sabemos que a nota foi dura, como nós achamos que devia ser. É um alerta às instituições. Alerta. E depois diz, quem tem arma não ameaça. Isto é, quem tem arma vai dar golpe. É isso? Ah, e aí diz assim, que sobre a CPI, particularmente em relação ao general Pazuelo. Ao Elcio, ex-secretário executivo da saúde, a CPI acontece para levantar os fatos e as possíveis responsabilidades, mas a gente precisa saber que é um inquérito, é uma fase investigativa. No fundo, ele está pedindo para que essas pessoas não sejam investigadas. Já, ah, não seremos corporativistas nunca, então deixa a CPI trabalhar. O senhor está orgulhoso do trabalho do Pazuelo? Aliás, por que tem tanto militar sendo investigado numa CPI? Porque estava cheio de militar fora do lugar, senhor Batista. Aliás, o senhor está fora do lugar, o senhor não sai do Twitter. O senhor é comandante da aeronáutica e fica fazendo observações políticas no Twitter. O senhor comanda uma força regular do Estado brasileiro. Não é? Não importa quem seja o governo, o senhor tem que cumprir a sua função. Estando esse governo de acordo com a Constituição. E fim de papo. O que não pode, senhor Batista, é ameaçar não realizar eleições no Brasil, como faz o presidente que o senhor vive defendendo no Twitter. O senhor declara voto no Twitter. Na Bia Kicis, como fez. Faz proselitismo político. O general Pazuello assumiu a saúde e meteu nove militares lá no Ministério da Saúde. Função de militar é administrar a saúde no Brasil? Ameaçar o país com uma quartelada? Vocês estão se dando conta? Vocês estão ouvindo a opinião pública? Vocês estão vendo as pesquisas? Vocês acham mesmo que vocês conseguiriam fazer isso sem dar um banho de sangue? Os 530, 530 mil mortos mais? Hoje deve chegar perto de 532 mil? Não, não são suficientes? Vocês querem o quê? Que as pessoas morram de vírus e de bala? É isto? Vocês têm acompanhado o que tem acontecido com os países da América Latina que tentam dar golpe de Estado? É uma vergonha. Aí vai o ministro da Marinha também, né? o Almir Gardinha Santos. Nos momentos de festa ou de dor, os militares estão sempre unidos em prol do povo brasileiro. Espírito de corpo forte. Corporativismo, jamais. Isso, além de um jogo de palavras, eu não sei o que é. Se o corporativismo é quando há uma associação perversa de membros de uma mesma grey para preservar os maus, então, senhor, senhores, deixem que a CPI trabalhe. Deixem que a CPI trabalhe. Vocês estão com saudade de, do, do, do regime de 64, é isso? Vocês acham mesmo que aquilo é possível de novo? De que parte de 64? Exatamente. Oh, o crescimento, querem que eu... Não tem aqui agora, mas posso trazer segunda-feira os indicadores sociais do país que vocês construíram. Vocês, então, militares? Não. Nenhum país relevante da América Latina tem militares ameaçando o processo político. E vocês estão seguindo a orientação de um capitão reformado que quando estava no exército se comportou como um arruaceiro, senhor Batista. Ou o senhor toleraria um subordinado seu fazer o que Bolsonaro fez? Pergunta. Aliás, peça para sua assessoria me mandar: se um subordinado seu hoje faz o que Bolsonaro fez, qual seria o seu comportamento? O senhor faria o quê? Não ajude a envergonhar a nação. Tenha coragem, e tenham a coragem, senhores militares, de cortarem na carne, se necessário, para restabelecer a ordem, para restabelecer a dignidade. Porque quem quer que tenha errado, militar ou não, terá de pagar no caso das vacinas. Por um acaso havia alguém ali cumprindo uma missão, O que está na Constituição é, 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 lhes dá o direito de governar? Não é aceitável. Não é aceitável. E vocês sabem que não. Vocês atravessaram a rua para governar. Eu tenho chamado atenção para isso, o Vólio, que está aqui comigo desde o começo, eu tenho uhum. chamado atenção para isso ainda antes da eleição. Vocês resolveram investir num mito que vocês mesmos inventaram de que vocês são mais competentes, mais honestos, mais decentes, mais retos, mais não sei o quê. E não é verdade, vocês são humanos. E podem errar como quaisquer outros. Só que tem um agravante. Vocês têm armas e vocês são uma instituição permanente do Estado. Sabe o que o senhor deveria fazer, senhor Batista? Sair das redes sociais. Eliminar seus perfis. O senhor e todos os outros. Não é? E aí vem, dá uma entrevista e diz, mandamos um recado só, não 50. Obedece, o... mas o senhor já viu isso? Inclusive, é arrogância de pequenos da periferia do mundo. O senhor já viu Mark Milley? O senhor sabe quem é Mark Milley? O senhor sabe quem é Mark Milley? O senhor e os outros dois comandantes? O general mais poderoso da terra que comandou a maior máquina de guerra que o mundo já teve? o chefe da coisa toda das Forças Armadas dos Estados Unidos? O senhor já viu ele ameaçar civis? O senhor já viu ele ameaçar o processo político? Hein? Não, eu vi ele fazer outra coisa. Quando o Trump o colocou numa enrascada, que deu um jeito de ser fotografado ao lado dele, ele de uniforme, depois procure os detalhes, ele veio a público para pedir desculpas e dizer que as forças armadas americanas servem a Constituição. E aí isso faz um raciocínio perigoso, como é que é? Bolsonaro foi eleito contra a corrupção. Se há alguém que se opõe ao governo dele, então está a favor da corrupção. O senhor enlouqueceu. O senhor enlouqueceu? O senhor acha mesmo que isso tudo que está acontecendo no Ministério da Saúde é um exemplo de trabalho contra a corrupção? Hein? Ou então na trajetória do que se convencionou a chamar rachadinha, que é peculato? Cumpra as suas funções constitucionais que não é governar? Que não inclui governar? E deixem que a sociedade politicamente se arranje dentro dos limites da lei. A menos que o senhor tenha certeza de que vocês podem fazer uma junta militar, prender todo mundo e governar o Brasil. E que nós teremos um belíssimo futuro pela frente. O senhor acha isso? O senhor acha isso? Vai dar golpe, vai fechar o país e depois o quê? Vai cuidar dos céus com o que já tem avião Gripen, né? Por aí, caça Gripen, aqueles comprados na gestão petista. Tenha um pouco de bom senso. Não endosse alguém que chegou ao poder pelas urnas... Se for tirado, será pelas urnas ou por um processo legal de impeachment. E vocês não têm nada com isso. Vocês têm de garantir o cumprimento da Constituição na parte que lhes cabe. Só. O Renan Calheiros fez muito bem e disse, nós não vamos investigar a instituição militar. Longe de nós, nós temos a responsabilidade institucional. Agora, nós vamos sim investigar o que aconteceu nos porões do Ministério da Saúde. E na medida em que esses fatos forem sendo conhecidos e essas provas forem sendo apresentadas, nós vamos cobrar a punição de seus responsáveis, sejam eles civis, sejam eles militares. É isto mesmo. É isto mesmo. E ponto. Ou o senhor quer salvo conduto? Se for militar, não pune. Se for militar, é um dos nossos. Isso é inaceitável. Ah, inaceitável? Vai fazer o quê? Ah, então estamos assim. Estamos vivendo uma virtual ditadura. É isso? O senhor acha que faz bem para o Brasil? O acha que isso cria um clima de, de estabilidade que faz o país avançar, se desenvolver? vergonhoso. Né? E o senhor vai perder, se insistir nessa. Não se investiga o poder judiciário, não se investiga o poder legislativo, não se investiga o poder executivo, não se investigam os militares. Investigam-se, senhores, os maus feitos, de membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e dos militares. É assim mesmo. É, claro, o Bolsonaro, como ele está achando que ele pode né, fazer o que bem entende, resolveu ameaçar as eleições de novo. Uhum. Vamos lá
5: em mais uma daquelas conversas com apoiadores no Palácio da Alvorada hoje de manhã. Alvo favorito nas últimas semanas, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi chamado de idiota, também de imbecil. Novamente, Bolsonaro, com uma linha de raciocínio, digamos, bastante particular, oh. disse que foi o deputado Aécio Neves quem venceu a eleição em 2014, não a ex-presidente Dilma Rousseff. A gente tem um trechinho do que disse o presidente.
4: Em 2014, se mostrou a posição de um minuto, obviamente você não tiver acesso. E, e minuto é minuto, no e, do não sei se o que Tá travando,
5: tá travando.
4: Tá travando. A gente vai restabelecer. Tá travando. Restabeleça uma coisa aí... Bom, é, o negócio é o seguinte, ele fez um raciocínio que... Aliás, é quase incompreensível. Uhum. É incompreensível. Alguém soprou para ele é, <risos> algumas dicas de evidências de que teria havido irregularidade nas eleições e ele desandou a falar bobagem a 3x4. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele não tem prova nenhuma. Ele não tem prova nenhuma. Aliás, todas as vezes em que ele é chamado a... a a ser confrontado com os fatos, ele foge. Nós vamos ver uma outra circunstância aqui. E agora passou a destratar pessoalmente os ministros, como se o Roberto Barroso estivesse lá aplicando alguma regra do seu gosto pessoal. inventou não. a fantasia de que o Aécio ganhou em 2014, de que ele teria vencido o primeiro turno em 2018, ele não tem evidência nenhuma disso, é mentira. É mentira. E aí, disse que então, se não tiver o que ele quer, que é o voto impresso, não haverá eleição. Não haverá eleição. Quem vai impedir? A propósito, o comandante da aeronáutica, o bolsonarista das redes sociais, o senhor vai pedir, o vai meter avião para bombardear os locais de votação? Como é que vai ser? A marinha vai decretar o que? Um bloqueio marítimo? para impedir que outros cheguem aqui para ver o que vem de fora, enfim, bloqueio aéreo, bloqueio marítimo, exército nas ruas, batendo nos eleitores, como é que vai ser? Como é que se operacionaliza isso, de não ter eleição? Vão cercar o Congresso, cercar o Supremo, teremos um novo AI-5, o senhor é candidato a dizer as favas com os escrúpulos, como é que vai ser? O TSE divulgou uma nota a respeito da fala do presidente. Vamos lá.
2: Disse o seguinte, Reinaldo, tendo em vista as declarações do presidente da República na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que, desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude. Nesse sistema, foram eleitos os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Como se constata, singelamente, o sistema não só é íntegro como permitiu a alternância no poder. Especificamente em relação às eleições de 2014, o PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. A presidência do TSE é exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal, de 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Todos participaram da organização das eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. O Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou a presidência, ao presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018 e não houve resposta. A realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade.
4: Cometido já. Cometido já. Crime de responsabilidade. Na veia. Está ameaçando o regular funcionamento das instituições. Está ameaçando um outro poder. Vive incitando as Forças Armadas. Vive incitando as Forças Armadas contra a população e contra o poder político. Não é? É, e a nota lembra uma coisa importante: Fernando Henrique se elegeu, sistema eletrônico. Depois se elegeu um adversário seu. Lula, depois se elegeu um adversário de todo mundo, Bolsonaro, seja na verificação milimétrica de cada procedimento, porque o sistema é auditável, seja no resultado geral, o que se tem é a evidência de que o sistema funciona, não o contrário. Acontece que o Bolsonaro está desesperado porque as pesquisas estão se mostrando muito ruins para ele. Aí sim, é por isso que ele está em pânico. Né? Vejam só, é, a CPI... Mandou, porque o, nós, nós já sabemos que a CPI não pode é, convocar o presidente da República, né? conforme estabelece o artigo 50. Ou melhor, conforme não prevê o artigo 50. Porque uhum. o artigo 50, quando coloca as pessoas passíveis de prestar depoimento numa CPI, não inclui o presidente da República. E já falamos mais de uma vez aqui, por uma interpretação sistêmica da Constituição e também por força do artigo 146 do Regimento Interno do Senado, nem governadores podem ser convocados, enfim, vocês conhecem isso. Agora, nada impede que a CPI envie um requerimento ao Presidente da República. Pedindo informações. O Luiz Miranda disse, estive com o presidente, denunciei a ele as irregularidades da Covaxin, na compra e ele me afirmou que isso só poderia ser esquema do Ricardo Barros, que é seu líder na Câmara do Progressistas do Paraná. Bolsonaro não disse que Luiz Miranda está mentindo até agora. Publicamente, ninguém ouviu nada. Nos bastidores, não, não é verdade, não disse. Agora, existe um temor, que eu não sei se procede ou não, de que a conversa teria sido gravada agora, de qualquer modo a CPI fez uma pergunta objetiva para o Bolsonaro entregou um requerimento afinal de contas o senhor foi ou não foi avisado e disse ou não disse que Ricardo Barros estaria por trás do esquema da Covaxin é uma pergunta absolutamente legítima E, obviamente ele responde se quiser. Agora notem, no caso do TSE, ele disse: "Eu tenho prova, da fraude, eu tenho prova". O TSE falou: "Tá bom. Então, 15 dias para o senhor me apresentar". Aí ele disse: "Não vou apresentar nada". Não, não vou apresentar. Ele quer só jogar o sistema eleitoral no impasse, não apresentar prova nenhuma. E agora a CPI fez uma pergunta para ele. E ele resolveu na sua live, demonstrar qual é o seu padrão de política. Demonstrar também qual é o seu padrão vocabular. Ah? Tá aí o vídeo? Vamos ver se funciona agora.
5: Sim, o presidente. Por essa
4: CPI aí desse do Renan Careiros e Omar Aziz que dispensa comentários né? e não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma. Entregar um documento para responder. Pergunta a CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Presidente, o senhor zagou para a CPI, o senhor zagou para o Brasil, o senhor zagou para 500 e, mais de 530 mil mortos, o senhor zagou para a lei, o senhor zagou para o decoro, o senhor zagou para o bom senso. Aliás, quem é aquele papagaio de pirata que estava lá atrás quando o presidente fala zaguei para a CPI? Ele faz. Vê para mim, Augustão. Está fazendo o que lá? E aí o astronauta, né? no mundo da Lua. Exato. Já que astronauta. Gente, é um circo patético, não é um circo, com todo o respeito aos artistas de circo, mas um circo macabro. É um circo macabro. Um chefe de Estado. Em que lugar do mundo... Em que lugar do mundo... Um chefe de Estado diante de uma indagação que lhe é feita por um poder da república, dá uma resposta como essa. É, a propósito, senhor Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da aeronáutica, o senhor sente orgulho desse padrão de governança? É por isso que quando o senhor enverga a farda, orgulhoso, querendo que também nos orgulhemos, o senhor vai ao Twitter para cantar as glórias do governo Bolsonaro? Esse será o padrão de relacionamento? É esse tipo de governo que o senhor quer garantir no poder, ameaçando, inclusive, as instituições? Veja onde vocês se meteram. E não foi por falta de aviso. No dia 3 de abril de 2018, o general Vilas Boas. Só ver para mim se é 3 de abril mesmo, vale bem. O general Vilas Boas fez os tweets, então comandante do exército, ameaçando o Supremo. De algum modo, que temos aí a desdobração, essa, isso tudo é desdobramento daquela ameaça. Se adiantou não, não sei, mas o fato é que a ameaça aconteceu. E agora vem esta outra declaração.
5: 3 de abril de 2018.
4: Quando, reitero, senhor, Omar Aziz criticou os maus militares e disse que os bons deveriam estar envergonhados. Eu lhe pergunto, o senhor não está envergonhado porque não é bom? E não está entre os bons? O senhor não está envergonhado porque sozinho vale por uma CPI e já decretou quem é inocente, quem é culpado, já investigou tudo e já sabe de tudo.
2: That's
5: ChumbaCasino.com
4: Qual das duas? É porque o senhor já apurou tudo e já sabe tudo? Ou porque o senhor não se inclui entre os bons que deveriam estar envergonhados? É a pergunta que fica. Vamos começar.
5: Reinaldo, antes dos comerciais, só para trazer a informação, você falou agora há pouco daquele apoiador que aparece atrás, aquele cidadão que aparece na live. O presidente levou para transmissão um apoiador que estava ali na frente do Palácio do Alvorado, o nome dele é Michael Sullivan, e ele foi alvo de um comentário bastante infeliz do presidente Bolsonaro de manhã. Naquele tom sempre muito adequado, né? muito com noção do presidente Bolsonaro, ele, ele olhou aquele black power do apoiador e virou para ele e falou assim, como é que tá a criação de barata aí?
4: Ah, então, isso não, eu queria só saber se é ele, isso não foi hoje, foi, não, foi, não foi ontem, foi, foi um outro dia. Isso. Esse Sim. rapaz já estava lá na, na porta, então é ele mesmo, eu estava uhum. querendo saber isso. Isso. Ele estava na porta do Palácio, a coisa de uma semana, um pouco mais, o presidente olhou para o cabelo dele e disse, como é que está essa criação de barata aí? Que ele tem o cabelo black, black power. E o Michael Sullivan, não sei se é o nome dele mesmo uhum. ou um apelido... É é, Michael, partil... Michael. É? é é
5: Homenagem ao Michael Sullivan, mas a, o a dele homenagem, é Michael, Homenagem ao compositor. É.
4: Muito bem. E o Michael Sullivan achou que era uma brincadeira bacana essa que o presidente fez. Associar o cabelo dele à criação de bicho. Lembrando, Michael Sullivan, que esse cabelo não é só seu. Eu não vou ensinar você a respeitar o seu cabelo até porque eu não tenho tanto assim, e o meu é outro. Mas há gente que respeita muito esse cabelo, que torna esse cabelo muito respeitável. Pode não ser o seu caso. Tanto é que depois disso você vai lá, é metido dentro do palácio, e quando o presidente faz uma agressão às instituições, você sorri em sinal de satisfação. Né? Espero que você não venha se envergonhar muito no futuro por causa disso. Mas isso é com você, né, meu filho? Vamos comercial. Ai, gente, o Vole Bene acaba de me passar umas informações aqui, assim... Às vezes dá vontade de desistir da humanidade, mas eu segurarei firme, viu, é. Vólio Bene? Quando voltar ao Nacional, a gente está uhum. agora no horário de São Paulo... É, a gente passa as informações... Meu Deus do céu, que por que, é que as pessoas às vezes saem da cama para passar vergonha? Vergonha que será histórica, vergonha que assim, as futuras gerações vão falar... Meu Deus, né vão tentar se livrar desse peso. Mas vamos lá, eu já devo ter comido uns 30 segundos. Aí, mas... O presidente é, Jair Bolsonaro... O do Marco Aurélio, né?
2: Isso, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto hoje de aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal... A aposentadoria começa a valer na próxima segunda-feira, quando o integrante da corte completa 75 anos. Melo está no STF desde junho de 1990, quando foi à Suprema Corte, indicado pelo então presidente Fernando Collor de Melo. Devo ir para a
4: aposentadoria, mas estou jovem, acho que vou advogar, e vocês podem esperar... Eu não sei se aí eu me tornarei mais ortodoxo nas teses ah, sim. ou se continuarei a ser uma pessoa da contramão. Valeu bem. É, imagina eu defendendo alguém e chegando na hora e dizendo é culpado. <risos> <Sim>. <risos> ah. Ministro Marco Aurélio, love, you. é só para brincar com a sua paixão da contracorrente do voto contra majoritário. Uhum. Mas agora assim, iii, iii, o povo não está tão tranquilo assim, iii, não. não sei se vai dar, não sei se vai iii, ser tão não fácil, não, não está tranquilo, vai. É, o próprio ministro Marco
5: Aurélio Mello tinha falado que seria muito bem substituído se o indicado fosse realmente o advogado-geral da União, mas ele deve enfrentar dificuldades para ser aprovado no Senado. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro demonstram que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Davi Alcolumbre não mostrou interesse em receber para uma conversa o advogado-geral da União, indicado pelo presidente para o STF. O senador é quem
4: comanda... Você não falou o nome do André, Mendoza, André aí, Mendonça
5: Mendonça, André, André Mendonça, ex-ministro da Justiça atual, advogado-geral da União, indicado para ocupar a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre é quem comanda hoje o colegiado é. responsável por fazer aquela sabatina dos indicados ao Supremo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o parlamentar fez pouco caso do contato telefônico do advogado-geral da União. Como temos relatado no programa, André Mendonça tem feito aquela peregrinação tradicional nos gabinetes dos senadores para tentar angariar apoio. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro oficialize na semana que vem a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Até agora, essa indicação só, feita, só foi feita em uma reunião com ministros do governo.
4: Olha, aí tem uma combinação, como diria o companheiro Trotsky, de elementos distintos, né? Isto é, portanto, elementos é, distintos, mas combinados. Diferentes, mas combinados. É, o André Mendonça fazia parte ali daquela turminha lavajatista e não sei o quê, mas o Bolsonaro também fazia, né? Tanto é que levou o Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça. E se elegeu, aliás, em razão da Lava Jato. Né? E, portanto, tem algumas ações de improbidade que pega a gente do centrão e não sei o quê e tal. Então, André Mendonça tem esse lá. Há outros que dizem, não, ele é muito próximo de alguns ministros supremo Eu tenho até alguns amigos comuns que dizem, ah, para com isso, porque ele é até uma boa alternativa. Desculpem. <risos> não. Quem fez uso que ele fez da Lei de Segurança Nacional? Quem, diante de um ataque à Suprema, teve a reação pusilânime que ele teve? E quem, com 341 mil mortos à época, né? Não, à época 341 mil mortos, não, estava com 241 mil, acho, uhum. em abril, vou precisa ver aí. Fez aquela defesa dizendo que os cristãos morreriam por sua fé defendendo a abertura de templos. Né? Tinha mais mortes do que isso, Vale bem, Depois a gente precisa ver. Quem fez aquilo não terá o meu endosso jamais. Ah, que importância tem seu endosso, Reinaldo Azevedo? Pode não ter nenhuma, mas não terão. Vai, não. Não merece ser indicado. Né? Por mim, não seria nem advogado geral da União. Não é isso? Já disse que Bolsonaro é o profeta do combate à corrupção.
5: 341 mil mesmo.
4: 341 mesmo, é. né? Então estava certo. Aí, é... o profeta do combate à corrupção, a cunhada dele, por exemplo, discorda disso de maneira é, radical. É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM O É DA COISA.
4: Muito bem, neste 9 de julho dar os parabéns para a minha querida amiga Lúcia Boldrini, jornalista, uma das melhores que eu conheço, um dos melhores textos que eu conheço, né? é, a gente se conhece bem já uns perto de 40 anos, <risos> é, eu fui monitor, depois professor, do... quando eu estava no último ano do colégio, é, quando eu comecei a dar aula, né? temos um tempinho de diferença aí, Beijo, querida, né, e sobretudo um beijo para aquele seu neto lindo e gostoso, é isso aí, beijo. Parabéns, viu, muito honrado e feliz de uma amizade tão longa e tão generosa. Esse negócio aí das eleições, para mim está ficando bom o negócio, e eu acho que é por isso que o outro lá está meio desesperado, <risos> né, é quem agora é esse menino que tem nome Tanho Vale Benio, ou é esse outro menino aí? Sou eu, nome é estranho, presidente. Cadê o japonês? O japonês
2: tá, <risos> tá Tá, tá em casa. O ex-presidente Lula amplia a vantagem contra o presidente Jair Bolsonaro, lidera impriei, em todos impriei, os, os cenários. Bem, viu?
4: O menino é Montalvão seu nome, né? Emprei bem.
2: É, vai, isso, é. isso, presidente. O senhor lidera, lidera bem, viu? É, um em bom, todos bom. os cenários, da mais recente pesquisa da Tafolha. Hoje, o Instituto divulgou um novo levantamento de primeiro e segundo turno da eleição do ano que vem. A pesquisa, a pesquisa foi presencial e foi feita nos dias 7 e 8, anteontem, anteontem, portanto. O levantamento anterior foi feito nos dias 11 e 12 de maio. Mas, mas dá os números aí, né? Ah, podemos seguir? Então, vamos seguir. Sim, por favor. Então, o senhor, é. presidente, tinha 21% no primeiro turno espontâneo e agora é. tem 66%. Jair tá bom, Bolsonaro... Né? Variou de 17% para 19%. Ciro Gomes oscilou de 1% para 2%. Outros mantiveram 2%. Branco e nulo, 1,7%. E um não sabem, 42%. Eu falei 21% aqui, por cento, acho que entenda assim, é, 61%. Né? De 61% para 66%. 21% seria um, um avanço muito grande. Então, agora 66% contra os 19%. De Jair não, não,
5: não,
4: Bolsonaro, não, 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 isso... Tá, tá, de 21% tá, tá, para 26%. É, tá ah, isso, é errado, é então é o 21% tá para, para o 26. Isso. Primeiro turno espontâneo, o Lula tinha 21%, agora tem 26%. 26. Isso. Jair isso. Bolsonaro, de 17% para 19%. Ciro Gomes, de 1% um para 2%, outros mantiveram 2%. Isto na, na espontânea. Agora vem a pesquisa estimulada, e aí tem um destaque fundamental a fazer, está na matéria da Folha, mas é preciso que a gente chame atenção para um dado aí importante. Vai lá, Valibem. É.
5: O ex-presidente Lula foi de 41% para 46%. Jair Bolsonaro oscilou de 23% para 25%. Ciro Gomes foi de 6% para 8%. João Dória, que aparecia com 3%, agora tem 5% das intenções. Luiz Henrique Mandetta foi de 2% para 4%. Brancos, nulos e nenhum, agora são 10%. 2% não sabem.
4: É E só um destaque, quando a gente pega o foi disso para aquilo, que na pesquisa anterior né, tinha, Luciano, tinha Luciano Huck, Huck e João Moedo e Sérgio uhum, Moro. Não estão mais. Sim. Mas, de qualquer modo, os outros estão aí. Enfim, né? é. <risos> Olha aqui. Com esses números, o Lula venceria a eleição no primeiro turno. É importante destacar isso. Ele tem 52% dos votos válidos. Como está dentro da margem de erro, que a margem de erro é dois pontos para mais ou para menos, então você não pode cravar sem reservas. Lula hoje venceria a eleição no primeiro turno. Muito provavelmente, o mais provável é que vencesse. Aliás, a pesquisa Poder Data já apontava isso. Ficou ali muito perto. E agora a mesma coisa. Porque você tem aqui, como 10% dizem que vão anular no... É, vou botar em branco, não sei o que. Você tem, portanto, 90% de válidos. Dentro do 90% de válidos, ele está com 46. Tem os arredondamentos aí. Isso no primeiro cenário. Aí tem o um segundo cenário. Os números praticamente estão preservados. Né? É... Uhum. Com a diferença de que Eduardo Leite tem 3% Isso. quando aparece no lugar de João Dória, que aqui tem 5%. É. Mas o Lula continua com os 46 Ciro, e Jair 26. Bolsonaro continua com 25.
5: O né? Ciro aparece em uma simulação com Dória com 8%, quando é o Eduardo Leite, aí ele aparece com 9% das intenções. Isso. E o Mandetta também muda de 4% para
4: 5%. Pouca coisa. É. Né? Então, Lula hoje venceria a eleição muito provavelmente no primeiro turno. Só não dá para cravar. Vence justamente porque está na margem de erro. Aí as simulações de segundo turno. Eu falo aqui e vocês, só daí você só dá, é dá um número aí, o, o Bruno. Sim, senhor. É, Lula versus Bolsonaro. É, Lula teria quanto? 58%, Bolsonaro 31%. Isso está errado, Isso daí é porque tem fraude na pesquisa. Precisa auditar a pesquisa agora. Né? Precisa auditar o povo. Vamos fazer uma auditoria no povo? Aqui né, não percebe que eu sou o melhor presidente da história do mundo? Aliás, hoje, se referindo a Lula, o nove dedos. Presidente, tente não ser tão asqueroso. É, se Lula enfrentasse Dória
2: 56% para Lula, 22% para Dória. Se Ciro enfrentasse Bolsonaro. Ciro teria 50%, Bolsonaro 34% das intenções de voto. Se Dória
4: enfrentasse Bolsonaro...
2: O Dória apareceria com 46%
4: das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. Então notem o seguinte. Hoje venceria o Bolsonaro o Lula, com uma folga que vocês viram. Aliás, poderia vencer já no primeiro turno a eleição. Dória também vence Bolsonaro e Ciro também vence Bolsonaro. Qual é a dificuldade de Dória e Ciro? Passar pelo primeiro turno. De qualquer modo, na simulação do Dória passando pelo primeiro turno, enfrentando o Lula, aí a derrota é grande. Agora, isso é hoje, tá? A eleição está longe ainda. Agora, é, existe aí um, um, um índice de rejeição, né? É, a do Bolsonaro está grande: 59% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. A do Lula é muito menor, 37. Do Dória também, 37. Do Ciro, menor ainda, 31. Mandetta, 23. Aqui lembrando também que às vezes a rejeição despenca porque as pessoas nem conhecem direito de uhum. candidato. Isso. Existe um cruzamento né, entre rejeição e informação. Você rejeita, não sabe quem é, então, ah, eu não vou votar nesse, não sei quem é. Né? Agora, isso decorre, esse quadro decorre, é, o Datafolha fez uma avaliação sobre qualidades... Uhum ou a falta delas do presidente. E aí a coisa não ficou boa para o Bolsonaro. Não, não ficou boa para o Bolsonaro. Vai, não, 14.
5: Bolsonaro é considerado desonesto para 52% dos entrevistados. 57% consideram o presidente indeciso. Ele também foi considerado pouco inteligente, também para 57%. Dos entrevistados, 62% disseram que ele é despreparado, 66%, dois terços dos entrevistados, afirmaram que o presidente é autoritário, 55% o enxergam como falso e 58% como incompetente. Dois terços também, 66%, dizem que o presidente respeita mais os ricos do que os pobres.
4: É, presidente, como diria a raposinha do Pequeno <risos> Príncipe, tu te tornas eternamente responsável é. por aqueles cujo traseiro chutas. <risos> né? E as pessoas reagem. Não é uma avaliação muito lisonjeira ser considerado pela maioria desonesto, pouco inteligente, despreparado, autoritário, falso, incompetente e indeciso. Né? É que o senhor vive dentro da sua bolha aquela gente que está lá dizendo, ah, mito, mito. O senhor realmente... Oh, presidente, vem cá. Psst, olha aqui. Olho no olho. O senhor se olha no espelho. O senhor sabe o que o senhor sabe. O senhor sabe o que o senhor não sabe. né Porque mais ou menos o que a gente não sabe. Sabe. Né? O senhor vê as coisas que o senhor fez. O senhor lembra as coisas que o senhor fez. O
1: senhor realmente se considera um mito?
4: Essa foi uma construção que algum maluco resolveu fazer, que colocou outros malucos, mas, só Ver, não está rolando, né? Não está rolando. Ah, e tanto não está rolando, porque mesmo os setores que o apoiaram, pelo menos no segundo turno, já dissentiram e já marcaram data de manifestação. Né? E ontem, com, com um evento que tem imagem aí que nós vamos exibir, eu estou falando da 16, meninos, vamos lá. Isso. Integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL,
2: projetaram frases contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive no prédio do Ministério da Saúde. Na imagem é possível ver escrito o seguinte recado. Fora Bolsonaro, MBL, em outro momento o grupo projetou a frase ladrão de vacinas, como falamos ontem, o movimento chamou para o dia 12 de setembro um protesto em várias cidades do país em
4: favor do impeachment de Jair Bolsonaro. Junto com o VPR e com o Livres. É, e o MBL botou também uma faixa na, em Pontes da Marginal do Tietê é, dizendo fora Bolsonaro, buzine. Olha, tem vídeos, é um buzinaço infernal. Hum. O dia todo. Entende? É... Aí tem gente, ah, a MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno, e daí? Eu espero que vá a protestos, inclusive os das esquerdas, gente que votou nele no primeiro também. Tem uma burrice essencial aí, né? é, que é parente do, do PCO, que é o, agora é o Bedel de Passeata, que, é, que é o seguinte, né? Se todo mundo que votou no Bolsonaro for hostilizado e votar de novo, ele ganha outra vez. Não é uma frente ampla eleitoral. Agora, se chegar à conclusão que não dá para fazer manifestação conjunta com as esquerdas. Okay. Espero que, aliás, gente de vermelho apareça também lá na manifestação do MBL, do VPR do Livres. E acho que não vai apanhar se aparecer. Né? Desde que o não apareça lá para bater nas pessoas. Porque né? já, sabe é? Quando você é bedel de passeata, né? você pode falar assim, não, a rua agora não é mais pública, é nossa. né? é isso? Vou mandar fazer um curso lá com o Batista, da, da aeronáutica. É. <risos> vale bene, hum. pra não ficar tudo comprimídio, eu vou fazer um comercial já. Tá bom. E aí a gente vai pro terceiro bloco nacional. Então, com esse material todo de CPI, a gente passa pra lá. Uhum. Tá certo? Beleza, né? É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Mas é a tempo, né, Vólio Ben, que você não dava tão cedo. É. <risos> Fui dando umas mexidas aqui. E vou dar agora, também dá tudo na vizinhança aí. Vocês vão ter que brincar um pouco com o cursor, <risos> né? Tá porque vocês sabem que isso é uma obra aberta. Né? Sim. É. O tio sente prazer. é que que o Marcelo Queiroga, aquele que pensa que é ministro da saúde, andou falando sobre Copa América?
5: Ele confirmou que vai assistir, em loco, a final da Copa América entre Brasil e Argentina. A final é amanhã, no estádio do Maracanã. O presidente Jair Bolsonaro ainda não respondeu se vai comparecer a essa decisão. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que não vai acompanhar o jogo no estádio. Ainda sobre essa partida, a prefeitura da capital fluminense autorizou a presença de convidadas, o, o, o equivalente a 10% da ocupação do estádio, cerca de 7 mil pessoas.
4: Que, obviamente, como é uma promoção que tem uma marca oficial, embora né, seja tocada por entes privados, acho que não deveria estar. A começar do ministro da Saúde. Hã? Mas este é aquele que está disposto, meu querido Bruno Capozzi, hum. a voltar a discutir a utilidade de usar ou não a cloroquina. Hum. Né? que você sabe, nós não podemos ter posições muito radicais a respeito da não-ciência. Né? Que eu já disse, pô, eu não sou cientista, se eu não puder agora ter posições contra a ciência, eu posso o quê? Eu vou viver a ditadura da ciência? Não vou. É. faz a terceira fase, oh meu Deus, terceira dose, hum. O
2: FDA, agência responsável pela aprovação de vacinas nos Estados Unidos, afirma que é prematuro o pedido da ah, Pfizer bom. para a aplicação UFA de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Ontem, a farmacêutica disse que a medida seria importante para aumentar a proteção dos americanos por causa do avanço da variante Delta da Covid-19, aquela que surgiu inicialmente na Índia. No entanto, segundo a agência reguladora, a medida é desnecessária.
4: Olha, é... Eu, assim, eu não gosto de notícia quando vem assim. Não, a culpa não é de vocês. A FDA diz que é desnecessária. A Pfizer, que criou a vacina, diz que é. Considerando que... Ah, não, é que a Pfizer quer ganhar muito dinheiro. Não, não depende disso. É, antes disso virar público, acho que deveria haver um entendimento. Vocês entendem? Não pode. Já tem uma desconfiança sim, sim. grande no mundo sobre vacina, inclusive nos Estados Unidos. Vocês pensam que lá é fácil? Lá tem um monte de redneck lá que não quer tomar vacina. Entendeu? Acha que pode arrumar, que pode resolver o problema com cocô de cavalo. É, não é fácil. Não é fácil, entendeu? E comendo bacon, né? Bacon com ovo de manhã. Ótimo, cura, cura tudo, né? E salsicha, tudo bem gordurado, lambendo na ponta do dedo depois. É, e os estados, que estão o que, que eles estão falando da redução de prazo da AstraZeneca?
5: Já são pelo menos seis estados do Brasil que reduziram esse intervalo entre primeira e segunda dose da vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde atualmente recomenda uma distância, um intervalo de três meses. No entanto, alguns governadores decidiram fazer já essa mudança para ampliar com isso a proteção da população contra as variantes. Até o momento... Acre diminuiu para 45 dias, Pernambuco para 60, Santa Catarina, Espírito Santo e Piauí para 70 dias e Tocantins para 80 dias. É, da... Lembrando
4: que essa diferença de 90 dias o Ministério da Saúde estabeleceu pra, pra, em razão da carência de vacinas, porque Sim, que eu saiba, é... a diferença que a AstraZeneca recomenda também é menor mesmo, né? Assim como a diferença que tem entre a Pfizer, uma dose e outra também é menor. Mas é que como a gente não tem, então vai ali, né, meu filho? Vai aconchambrando, vai dosando, né? Porque como a gente sabe, aqueles patriotas lá do, do, do comandante aeronáutica, do comandante Batista, né? Ô oh, Batista, tô quase lembrando de um bordão do Jô Soares. É, aqueles patriotas que assumiram o Ministério da Saúde, né? Aí resolveram, né? fazer esse belíssimo trabalho que fizeram. Não é isso? E nós estamos aí com 532 mil mortos. E eles ainda estão ameaçando dar golpe. Gente boa. É isso aí, molecada. São Paulo é outro
5: dos estados que já manifestou a intenção, inclusive, de encurtar esse prazo.
4: Excelente.
2: A bula da AstraZeneca, Reinaldo, recomenda, intervalo de 4 a 12 semanas. O Ministério da Saúde ainda adota 12 semanas, mas já pode ser a partir de 4 a segunda é dose.
4: Exatamente. É isso aí, molecada. Com aquele poder de síntese que Deus deu a vocês dois e não me deu... O <risos> <risos> que, que nós temos aí? aí CPI.
2: O senador e suplente da CPI da pandemia, Rogério Carvalho, aciona a advocacia, a advocacia da Casa, melhor dizendo, a advocacia do Senado, para pedir explicações ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Segundo ele, o parlamentar, os parlamentares querem ouvir as explicações depois daquela nota das Forças Armadas em que houve críticas ao presidente do colegiado, Omar Aziz. Você falou bastante disso
4: aqui essa semana, Reinaldo. Uhum. Olha aqui. Eu deixei isso para o bloco da CPI porque é o seguinte... General Braga Neto, o senhor está na defesa agora. Fez uma nota convocando é, ali com a assinatura dos três comandantes militares. Quem mesmo coordenava como chefe da Casa Civil o programa de combate à Covid? Não era vossa excelência? Por um acaso, o senhor está tentando se proteger da CPI ameaçando prendeu os senadores? é isso? e se o senhor for convocado o senhor manda cercar o congresso? não era o senhor que coordenava o, o combate à covid? o senhor não, sabe de na, não sabia de nada do que se passava o senhor coordenava as coisas mas também não sabia de nada ninguém sabia de nada é isso? Não vamos chegar à conclusão de que o tal funcionário lá, o diretor de logística, é quem mandava na coisa toda. Era ele que governava o Brasil, o Roberto Dias. Porque o Pazuelo não sabia de nada, o senhor não sabia de nada. E o servidor que depois hoje, sintetizando...
5: Consultor técnico do Ministério da Saúde, William Amorim Santana, afirmou que identificou uma série de erros e irregularidades nas invoices, as notas fiscais internacionais relacionadas à compra da vacina Covaxin pelo governo brasileiro. Esses documentos foram enviados pelo Ministério, é, enviados ao Ministério pela Precisa Medicamentos, a empresa que atuava na intermediação do negócio.
4: Que se faça devido à perícia. E acabou, e fim de papo. Agora quer ver? Olha que negociação, Olha que negociação da Zarábia, como se dizia uhum. antigamente, velho.
2: O negócio para a compra da vacina indiana Covaxin ganhou mais um capítulo, depois do Jornal Folha de São Paulo, revelar que a empresa dos Emirados Árabes, uma empresa dos Emirados Árabes, atuou como outra intermediadora do acordo, além da Precisa. A empresa Envixia Farmacêuticas aparece em um memorando de entendimento como responsável por apoiar todas as atividades relacionadas ao registro e comercialização do imunizante aqui no Brasil.
4: É, e tem uma outra coisa aí que está que relacionada ao envio de vacina, que está com um sobrepreço que é da ordem de 1.800%. Entende? O negócio é o seguinte, enquanto os brasileiros iam morrendo as pencas, o Batista, 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 lá é Batista, né? é o homem que manda na aeronáutica? Isso. O homem que manda, manda nos avião, uhum. É Batista dos aviões? Cuja função é proteger a segurança dos brasileiros. Enquanto iam morrendo brasileiros as pencas, como moscas, tinha gente fazendo safadeza lá no ministério. A gente faz o que? Investiga ou manda dar golpe de Estado? Ou da golpe de Estado? Hein? Fala aí, Batista. Ou então se cale, Batista. E deixe que as coisas aconteçam, né? Vá cuidar daquele que é seu assunto, que é a aeronáutica. É, e a convocação de Onyx?
5: A cúpula da CPI da pandemia defendeu mais uma vez a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o relator da comissão, Renan Calheiros, o governo não enviou os documentos pedidos sobre a negociação da vacina com o
4: e é o cara que deu uma entrevista coletiva, chamou todo mundo de mentiroso e disse que o Bolsonaro ia mandar, inclusive, a Polícia Federal investigar um deputado federal que tem foro e só pode ser investigado com a tradição do Supremo. É uma bagunça. Né, Batista? É uma bagunça. Ô, Batista, não vai me dizer que a aeronáutica funciona assim, porque aí eu fico com medo. Que caia avião na minha cabeça, essas coisas. Né? Vamos pro comercial. Muito bem, meninos, em dois minutos que serão, sim, muito bem utilizados, né? é... vocês estão aí com o negócio do cara da Riachuelo? Sim. Tá, primeiro vou com o Lewandowski, vai.
5: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal manteve parcialmente a quebra de sigilo do tenente-coronel Marcelo Batista Costa, ex-coordenador-geral substituto de aquisições do Ministério da Saúde.
4: Muito bem, mais um que tinha entrado é, com a ação, foi muito bem o ministro. E tem uma outra coisa em que o ministro, é, sobre a qual ele se manifestou, e eu já me manifestei aqui também, né, que está aí, é, sobre o debate do semipresidencialismo. E eu disse que sou favorável e sou. Agora, deixa eu deixar claro, e o ministro lembrou, o debate sobre a adoção do semipresidencialismo que surge às vésperas da eleição de 2022 lembra a polêmica que levou à implantação do parlamentarismo é, às vésperas da posse de João Goulart, né, com a renúncia de Jânio. Deixa eu dizer uma coisa, eu já disse aqui, vou dizer de novo, eu sou favorável ao semipresidencialismo, mas não para o próximo presidente, não para o sucessor de Bolsonaro, ainda que seja ele próprio, né? mas, sei lá, espero que Deus seja bondoso com a gente, que o Batista não resolva uh, f, f, contrariar a vontade de Deus, né, Batista? o é, Batista é o comandante da é, Eu sou favorável, reitero, a partir para o sucessor do Bolsonaro, depois que o sucessor do Bolsonaro terminou o mandato. Seja Lula, seja o próprio Bolsonaro, seja a Dória, seja o que for. Eu sou parlamentarista, eu me tornei parlamentarista, voto distrital misto. Agora, você não pode mudar o sistema para o próximo presidente, evidentemente, e o ministro está coberto de razão. Para o próximo, não. Para o seguinte, é possível, porque em algum momento tem de começar. É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Encerrando a semana, neste dia cheio de gente falando coisa ruim, é, reitero o convite para assistir 1971, documentário da Ziffka Pedia, sobre as músicas deste ano, que mudaram um pouco as consciências, e vou tocar de novo uma que já tocamos aqui, mas que é um símbolo de tudo que a gente quer dizer. Beijo, até amanhã, tchau. Até segundo.
0: Pride. no hell below us, above us only sky, imagine all the people living the kill
3: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.